0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Heb jij ook een hart voor cultuur en debat? Bezoek ons dan in Brussel of bij een van onze partners in Vlaanderen en Nederland. Ontdek ons programma op www.deburen.eu.
1: Uh, goedenavond, dames en heren. Welkom bij De Buren. En welkom bij deze vijfde aflevering van Made in Europe bij De Buren... in samenwerking met Canvas en VPRO, zoals de afgelopen week het geval was. Um, acht weken lang zendt de VPRO en Canvas op zondagavond een aflevering uit van de documentairereeks Made in Europe. In die reeks gaat Dimitri Verhulst op zoek naar het culturele DNA van Europa. Hij doet het elke week aan de hand van een ander thema, bijvoorbeeld rebellie, religie of de vrije vrouw. Bij de buren organiseren we gedurende die acht weken elke dinsdagavond het programma naar aanleiding van het, uh, de documentaire die, die zondag te zien is geweest op Canvas. En we hangen het programma telkens op aan een van de vier iconen die in die aflevering besproken wordt. Afgelopen zondag was het thema de donkere kant. Ik hoop dat jullie het allemaal gezien hebben. En het icoon dat wij eruit hebben gepikt is de filmklassieker Metropolis. Ik loop eventjes kort door hoe de avond in zijn werk zal gaan, dat u een idee heeft. en dan Is Brussel een hele metropolis? Vanavond onderzoeken we de dystopische kant van de Europese hoofdstad. Straks hoort u Pascal verbeken. Hij zal spreken over de verleur, verloren utopie van de Noordwijk. Uh, Pascal is journalist en schrijver en u kent hem ongetwijfeld van onder meer Arm Wallonië, uh, Grand Centrale Belges. En momenteel werkt hij aan een boek over Brussel dat over enige tijd zal verschijnen en tegen die tijd hopen we dat hier te mogen presenteren. Uh, het tweede deel van de avond gaat over een deel van Brussel dat sinds ruim één jaar internationaal bekend staat als de ultieme grootstedelijke dystopie, namelijk Molenbeek. En we hebben twee in dat stadsdeel actieve kunstenaars uitgenodigd... en uh, zij zullen in gesprek gaan over uh, de projecten die ze hebben gedaan of nog gaan doen. Uh, hoe kan Kunst de stad en haar bewoners vooruit helpen? Het gesprek tussen Mirjam Saroi en Emilio Lopez Mencero wordt geleid door Annabel van Nieuwenhuizen. En zij zal de gasten straks wat uitgebreider introduceren. We sluiten de avond dan af met een gloednieuwe tekst over Brussel als dystopie... geschreven en voorgelezen door niemand minder dan schrijver, dichter en essayist... Geert van Isseldaal, misschien wel de stadschroniqueur van Brussel. Maar we beginnen de avond weer met een ode aan het icoon dat de aanleiding was voor het programma. Uh, zoals elke week wordt hij uitgesproken door een van de deelnemers aan onze Parijsresidenties voor jong schrijftalent. Uh, vanavond is dat Gert-Jan Willems. Hij zal een ode brengen aan Metropolis en ik geef hem nu graag het woord. Ik wens u al een fijne avond.
2: Goedenavond. Ik had nooit eerder een ode geschreven. dus Toen de buren mij vroegen om er een te schrijven voor Metropolis, deed ik als goede onderzoeker. Ik werk aan de universiteit. Dus er wordt degelijk onderzoek van mij verwacht. Dus ging ik op zoek naar wat dat in feite precies was, een ode schrijven. En dan las ik op Wikipedia dat een ode, en ik citeer, vaak zeer lovend en hoogdravend is. De betrokkenen kan geen kwaad doen. Maar uh, het spijt me uh, aan Metropolis. Ik begin deze oren toch met uh, drie redenen om de film vooral niet te bekijken. Ten eerste is je verhaaltje vrij flauw. En dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van je regisseur, Frits Lang. En dat verhaaltje gaat over de stad van de toekomst, waarin de onderklasse in een dystopie leeft, volledig gescheiden van de bovenklasse. En een jongen uit die bovenklasse wordt verliefd op Maria, een arbeidersmeisje, en wil haar onderklasse van de slavernij bevrijden. Maar een robot met Marias uiterlijk bemoeilijkt te zaken. En het is inderdaad niet meteen Frits Langs meest subtiele vertelling. En ten tweede is ook de finale boodschap nogal twijfelachtig. Je verbeeldt zowel de revolterende arbeiders als een decadente elite, als een zootje ongeregeld, dat zichzelf niet kan besturen. En wat zij nodig hebben, zeg je, is een sterke leidersfiguur die een volle wijsheid over beide klassen kan regeren. Of vat ik nu een fascistisch pamflet samen? En ten derde, je bent een stomme zwart-wit film uit 1927. Maar, mijn beste metropolis, gelukkig zijn er dubbel zoveel redenen om je toch te zien van je te houden en ja, zelfs een orde voor je te wil schrijven. Ten eerste, je bent een stomme zwart-wit film uit 1927. En ik word daar spontaan geil van. Twee, je vestigde het gangbare toekomstbeeld van de stad, waar een technologische ontwikkeling ten koste gaat van menselijke vrijheid en gelijkheid. En dat klinkt wel erg actueel in tijden van surveillance, e-privacy en de digitale kloof. Drie, je invloed voor de ontwikkeling van het science-fiction-genre valt moeilijk te onderschatten te overschatten. De eindselganger die het systeem doorziet, het archetype van de kwaadaardige wetenschapper, de futuristische architectuur en thema's als het vervagende onderscheid tussen mens en machine zijn blijvende referentiepunten in het genre. Zonder metropolis, geen Alphaville, geen Star Wars, geen Blade Runner, geen Matrix. Vier, die invloed komt er door je verbeeldingskracht. Je geometrische beeldcomposities Futuristische decors en vooruitstrevende special effects zijn tot op vandaag imposant. En vooral is er die onaanvolgbare choreografie van mensenmassa's. Van een groepshysterie in de machinehal tot een piramide van kinderhanden. Vijf. Je bent zowat de laatste grote film van het Duits expressionisme. Een stroming gekenmerkt door het expressief in beeld brengen van de menselijke gevoelswereld. Zo is het beeld van de machine die als een moloch de arbeiders opslokt de perfecte veruiterlijking van de industriële vervreemding. En tot slot hou je al dit visueel spektakel in evenwicht met poëtische beelden. Neem nu de achtervolgingsscène in donkere catacomben diep onder de metropool. Maria's achtervolger krijgen we nauwelijks te zien wel de lichtbundel van de lantaarn waarmee hij achter haar aanzet. En dat weerspiegelt perfect mijn ervaring wanneer ik naar je kijk, Metropolis, opgejaagd door de wereld van licht en schaduw, overmeesterd door de cinema zelf. Dank u.
3: Uh, goedenavond, iedereen. Uh, ik ben Pascal Verbeken. Ik zal het twintig minuutjes hebben over... Een Brusselse metropolis, de Noordwijk, in die zin dat de Noordwijk, net als metropolis, een utopie en een dystopie uh, tegelijk is. Het is het Brusselse Oosterdonk. Het is een wijk die van de kaart geveegd is uh, eind jaren 60, in de jaren 70, jaren 80. Dus de sloop uh, heeft, of is 35 jaar uh, lang doorgegaan en als je vandaag door de wijk loopt, lijkt het alsof ze nog altijd uh, bezig zijn. Uh, het is een triest verhaal, uh, dat zeer zeker. En het is mijn enige schroom ook dat ik het u hier zelf als Gentenaar en niet Brusselaar voorstel. Want hier in de zaal zitten een viertal mensen die daar uh, gewoond hebben, die uh, het allemaal ondergaan hebben. En eigenlijk komt het hen in de eerste plaats toe om uh, hier te staan en niet ik. Ik zal hen vanavond ook uh, aan het woord laten. Uh, ik vind het merkwaardig dat bijvoorbeeld rond Marcinel 1956 dat er allerlei festiviteiten rond geweest zijn, of herdenkingen uh, in elk geval. Uh, daarvoor is men zelfs vanuit Italië naar België gekomen. Uh, de sloop van de Noordwijk is geruisloos uh, gepasseerd. en Het simpele feit dat het daar gaat over 12.000 uh, eenvoudige mensen die uit hun huizen gejaagd zijn over een periode van bijna 40 jaar, zal daar wellicht niet uh, vreemd aan zijn. Ik neem aan dat uh, de meesten onder jullie uit het Brusselse, of toch op zijn minst uit het Vlaams-Brabant, uh, afkomstig zijn. Dan weet je wel ongeveer waar de Noordwijk ligt. Hè. Dat is zijn die wijkvaag uh, met al die hoge gebouwen bekeken vanuit uh, uh, van het standpunt van, van de binnenring. Iets preciezer kan je zeggen dat het een enclave is. Een soort eiland in de stad, begrensd door aan de ene kant uh, de spoorlijn en nog een stukje Mazoui-buurt, eigenlijk nog een stuk oude Noordwijk die nog altijd uh, overeind staat en aan de sloop ontsnapt is. Uh, een andere grens is het kanaal, uh, met dan ook het uh, vergoten dok... Uh, en een derde grens is de Binnenring. Het uh, stuk uh, tussen Rogierplein zeg maar, en ja, Kanaal, alles wat daar links ligt, komende van uh, Koekelberg, uh, is, uh, is de Noordwijk. Het is een wijk geweest met, die altijd een heel sterke identiteit gehad heeft voor uh, de afbraak. Uh, sterke identiteit in die zin dat een typisch... Brusselse Volkswijk was, die denderde op uh, het ritme van aan de ene kant uh, de spoorwegen die er vlakbij lagen, hè, ook het station van de Groendreef, waar ooit de eerste trein op het Europese continent vertrokken is, uh, ligt er vlakbij. Dan heb je het Noordstation, dat vroeger uh, op het Rogierplein stond, uh, voor het uh, verplaatst is. Maar ook voor een soort dynamiek zorgde toch, van mensen die vanuit uh, de provincie, de hoofdstad binnenkwamen en dan was er ook heel veel overslag van schepen langs het kanaal. Dus Het was eigenlijk wel een bruisende, denderende buurt met al slagader de Antwerpse steenweg. Een klein stukje Parijs in Brussel. Een lange lint van luifels, cafés, hotels, Hotel de Paris. Maar ook in die tijd al in de wijk, dan niet specifiek op de Antwerpse steenweg, maar in die wijk bordelen. Ik zal eens vragen aan... Christian Holsbeeks, die hier vanavond bij ons is en in de wijk woont, aan de Antwerpse Steenweg. Uh, wat voor een buurt dat precies was? Heel kort, uh, Christian.
4: Ja, ik ben dus uh, geboren in de wijk. Ik heb, ben erop gegroeid, ik heb er scholen gelopen, ik heb er les gegeven en ik woon er nog altijd. Uh, dus de wijk uh, was eigenlijk, ja, zoals Pascal zei, de centrale laan was dus de Antwerpse Steenweg, uh, van de Troost tot aan de Kleine Ring. En uh, Ieder benedenverdieping van ieder huis was eigenlijk een, een handel. Zeer diverse kruidenier, benauwer, bakker, maar ook kledingszaken, kinderkleding, snoepwinkel, likeurwinkel enzovoort. En de bovenverdiepingen die over het algemeen waren ingenomen door... Veel inwijkelingen vanuit Vlaanderen, die dus naar, Be naar Brussel gekomen waren om de broden. En die dus daar werk gevonden hadden in kleine bedrijfjes, die er ook waren in de buurt. En uh, de anderen gingen dan buiten de wijk ergens werken. Maar het was dus een zeer volkse wijk. En vooral de cafés niet vergeten. Er waren er een zeventigtal op de Antwerpse steenweg.
5: Ja,
3: bedankt, Christian. Uh, ja, Bruisende wijk. Er is een, een dikke streep ondergetrokken met het uh, Manhattan-plan, dat eigenlijk al aangekondigd werd uh, ja, lang jaren voor 1967, toen Echte Sloop begonnen is. Maar ik denk begin jaren 60, misschien zelfs eind jaren 50, uh, praatte men al over het uh, Manhattan-plan. Een visionair plan. Nu moet ik eventjes uh, een van de breinen van het Manhattan-plan laten zien. Hier is een Paul van den Boeynants, destijds uh, premier eind jaren uh, 60. En Samen met zijn kompaan uh, Charlie de Pau, die rijk geworden was met de verkoop van brandblussers uh, en ook een heel imperium van par parkings in Brussel had, uh, immobiliën ook. Hè. Samen uh, hebben zij een, een plan naar voren geschoven dat... Uh, van die Noordwijk die gezien werd als een sloppenwijk, wat trouwens helemaal niet, uh, niet het geval was, om daar een internationaal zakencentrum van te maken, het World Trade uh, Center, waar zakenmannen uit de vier windstreken uh, ja, business uh, zouden komen doen. Uh, er moesten ongeveer 80 wolkenkrabbers uh, verrijzen dus op die... Uh, op de plek waar de, de oude Noordwijk uh, stond, uh, een tachtigtal uh, wolkenkrabbers van ongeveer 150 à 200 meter hoog, dus uh, voor die tijd zeer hoog, uh, langs de kruising van twee autosnelwegen. En dat was de autosnelweg uh, Stockholm-Lisabon en de autosnelweg Londen-Istanbul. En die uh, moesten elkaar kruisen eigenlijk vlak. Voor het uh, nieuwe Noordstation, waar die grote rotonde is, uh, daar is het. Als je de trappen afkomt van het Noordstation, je kijkt in de richting van Groot Bijgaarden, zie je nog die sleuf waar uh, een van die twee autosnelwegen uh, moest komen. Uh, het was een modern plan, ook in die zin dat uh, voetgangersverkeer en autoverkeer van elkaar gescheiden zouden worden. Uh, de voetgangers uh, werden verplaatst naar passerels, hangbruggen die uh, de wolkenkrabbers met elkaar zouden uh, verbinden. En nog altijd kan je bij een aantal uh, van die torengebouwen in de Noordwijk, zoals de WTC-torens, die sokkels zien waarop die uh, passerels moesten uh, gebouwd worden. Dus ja, het was een, een, een heel hooggegrepen plan, een, uh, een utopisch plan, dat de toekomst uh, met hoofdletter T zou laten landen in uh, Brussel. Uh, het hing ook allemaal een beetje in de lucht. Hè. Het was uh, niet toevallig was Van den Boeinans um, in de raad van bestuur gezeten van Expo 58, wat ook al een soort ut ut utopisch uh, gegeven was. Uh, het was de tijd van John Ford Kennedy en zijn uh, New Frontier: uh, alles wordt nieuw. Uh, het was ook de tijd van de ongebreidelde vooruitgang die alles. Opzij duwde. Het is niet toevallig ook in die periode dat de Antwerpse uh, havendorpen met de grond gelijk gemaakt zijn. Wilmarsdonk, Oorderden, uh, Oosterweel ook. Hè. In het begin van mijn praatje heb ik gezegd dat het ja, Noordwijk een soort Oosterdonk is. En dat is het inderdaad, maar dan maal vijf, hè, omdat het hier gaat over uh, 12.000 uh, mensen die hun huizen zijn uitgejaagd. Um, oh, van al die utopische plannen is uiteindelijk bitter weinig in huis gekomen. Als je er nu in de Noordwijk rondloopt, dan heb je aan de ene kant ja, een kantoor, kantorenzone. Zeg maar. Ik heb het onlangs in een stukje dat ik erover geschreven heb, beschreven als een soort themapark van middelmatige postmoderne architectuur. En dat is het ook. Zelfs overdag, wanneer de pendelaars er rondlopen, lijkt het alsof alle leven uit die Noordwijk weggezogen is langs die Albert II-laan. Ik zal er meteen uh, een paar foto's van laten zien. Ja, dat is nog het oude uh, Rogier, uh, uh, Noordstation op het uh, Rogierplein. Fantastisch beeld met die, die tram hier rechts. Noordwijk ligt links voor alle duidelijkheid. Dit is hier een beeld van de Noordwijk eind jaren 80. En hier zie je... Heel goed dat is de sloop nog, nog lang is doorgegaan na 1967. Dat zijn huisblokken die ook nog allemaal moesten uh, verdwijnen. Ja, hier is er al meer tegen de grond gegooid. Dit is richting Schaarbeek. Voila. En dat is dan uh, wat er in de plaats gekomen is van die uh, oude volksbuurt. Dit is een interieurbeeld van uh, de WTC-toren. Het lijkt een beetje een Russisch hotel uit de jaren 60 of 70. Uh, het is een soort teletijdmachine. Hè? Je moet er zeker eens binnenlopen. Uh, mensen die regelmatig in Brussel zijn, WTC1, je kan er gewoon binnen en buiten. Uh, neem eens de lift naar verdieping 25, dat is de enige die nog uh, in bedrijf uh, is. En daar heb je ook een fantastisch uitzicht over, uh, over de stad. Maar het is een soort ja, trip in de tijd: plastic planten die. Ja, het lijkt ook alsof het er altijd schemert in die, in die WTC. Dat is heel, heel het is heel vreemd. Het is heel doods ook. Ja, dat is een beeld uh, gemaakt van, uh, vanop die 25e verdieping, richting Albert Tweelaan in uh, Brussel Centrum, uh, met het Justitiepaleis uh, aan de horizon. Dat zijn hier de sociale woonblokken die voorzien waren voor de mensen die uit hun huizen gedreven waren. Veel te weinig ook allemaal, daar zal ik het direct nog wel over hebben. En dan hier, dat is echt de tristesse van de, van de Noordwijk nu. Foto's van Jimmy Cats trouwens. Albert Heenlaan, plomp verloren afzettingen in beton. Dat is de harmonie, dat is nog het oude kloppende hart van, van de wijk, waar de laatste mensen van de Noordwijk uh, elkaar nog komen... Uh, komen opzoeken. Er is een, uh, een werking uh, elke dag, nog altijd. En de, de priester van, uh, van Sint-Rochus, van, van, de, van de Noordwijk, zei mij, uh, mocht dat er niet zijn, ja, dan, uh, uh, dan zouden die mensen snel dood zijn. Want het is, uh, wat daar gebeurd is, is verschrikkelijk geweest. Die uitzettingen zijn gebeurd op de meest brutale, brutaal denkbare uh, manier. Uh, Elektriciteit werd afgesloten, water uh, werd afgesloten. Met bekwame spoed werd iedereen uit zijn uh, huis geduwd. Uh, voorstellen voor onteigening stelden uh, totaal uh, niets voor. Uh, het was één grote improvisatieoefening eigenlijk, die heel veel mensenlevens gekost heeft. Ik heb met een verpleegster gesproken die in uh, Brugman werkte, toen, eind jaren zestig, in de in de jaren zeventig, die zei dat er een, 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 een echte boom was van, van depressiegevallen in die tijd, uitgerekend van mensen uit de Noordwijk, die uit hun huis gedreven waren, waar niks voor voorzien was. Uh, in het beste geval uh, een piepklein sociaal appartementje, dat ze daar een poilerie noemden, een kieke, een kieke kot, hè? Uh, Of die mensen die raakten verspreid eigenlijk, een beetje over heel België, één naar Luik, één naar, uh, naar Oostende. En, uh, dat is eigenlijk een soort niet alleen een sociale, maar ook een humanitaire ramp geweest. Iemand die daar toen van dichtbij bij betrokken was, was Albert Martens al hier uh, aanwezig. En hij was de man die geprobeerd heeft om het verzet te organiseren van de mensen uit de Noordwijk tegen die bulldozer van plannen die hun leven uitgewist heeft. Uh, Albert zit daar. Uh, Albert, kan je zeggen waarom het heel moeilijk was om die mensen uit de Noordwijk te verenigen in het verzet. Ja. Um,
6: goedenavond allemaal, dames en heren. Uh, blij hier aanwezig te zijn. Um, Pascal heeft heel goed uh, de fysische constructie van de wijk blootgelegd. Dat was uh, wel belangrijk, want het ging om uh, de uh, uitzetting voor openbaar nut. Dus wat er moest komen, uiteindelijk was openbaar nut. En uh, de volledige afbaken, dus de mensen werden ontdekt voor openbaar nut. Maar naast die fysische constructie hadden we het erg moeilijk, omdat ook een politiek-administratieve constructie, een financiële constructie, uh, daar aanwezig was waar we uiteindelijk heel moeilijk doorgang konden vinden omdat bijvoorbeeld de Noordwijk is gebouwd op drie gemeenten. 33 hectare voor de stad Brussel, 10 hectare voor sint joost en 10 hectare voor Schaarbeek. En op de grens van de gemeenten kunnen we altijd al van dingen voorzien. Europawijk is op de grens van de gemeente gebouwd, toer en taxi op de grens van de gemeente. De grens van de gemeenten zijn heel zwakke plekken, omdat de gemeente zich daar ook minder interesseert. Het voordeel ook van die, die plek was dat. In die gemeentebestuurden zetelden telkens drie verschillende meerderheden, die samen genomen al het politieke establishment van België bij hebben. Dus de manier om zowel socialisten, liberalen, christen-democraten enzovoort bij elkaar te betrekken, was zo een plan te organiseren.
3: Het was eigenlijk een beetje het Brusselse moeras, zeg maar, institutioneel, met die 19 gemeenten. Uh, want. Andere grote afbraakprojecten in Brussel zijn ook altijd gebeurd op de grens van verschillende gemeenten. Niet toevallig Europawijk, Zuidwijk. Nee. Dat, was het, dat was het eigenlijk kort samengevat. Maar kan je zeggen de mensen zelf. Eh, ja, dat interesseert men... me eigenlijk nog, uh, nog meer. Uiteindelijk had je daar een heel kwetsbare bevolking. Uh, mensen die zichzelf nauwelijks konden voorstellen dat ze zich konden nou, verdedigen. Ja, aan de vertedigen. ene kant de eigenaars, aan de andere kant de huurders. Dus. De meest behoede
6: eigenaars waren daaruit vertrokken. Die wijk was voor hen verdeeld en het ene wat ze eruit konden kloppen was geld. Anderen moesten daar blijven zo lang mogelijk, omdat de vergoeding uiteindelijk van het ministerie van Financiën uh, voor, voor, voorzien was. Het probleem is dat de prijzen naar beneden gedrukt werden, omdat het, uh, onteigening voor openbaar nut en die ambtenaren van het ministerie van Financiën, proberen zo goedkoop mogelijk de gronden te kopen, omdat wij belastingbetalers dat allemaal zouden moeten gaan betalen. En dus uiteindelijk de prijzen werden continu gedrukt. Wie een proces kon aangaan, had waarschijnlijk het dubbel kunnen halen, maar vele van die mensen konden niet wachten voor uiteindelijk het geld hadden om een nieuwe woning te kopen. En dus, en dus gaven ze toe en dus hebben ze dat ook vrij goedkoop kunnen
3: kopen. Ja, dus veel huizen werden eigenlijk voor een habbekrats... Uh, onteigend uh, Lastige gevallen, die wellicht manu militarisch, soms tot zelfs in de psychiatrie uh, geduwd, om er uh, vanaf te zijn. En dan was er ook nog de zachte omkoping van, uh, van de Boeinans, die uh, bij lokale persmensen een kalkoen thuis liet uh, bezorgen om um, ja, positieve artikels te krijgen over die, over die Noordwijk, die een invloedrijk figuur van een braderij een kostuum liet kopen in de Nieuwstraat om die uh, te masseren, enzovoorts. Dus het was ook een beetje dat verhaal, hè? van, van uh, Ringland, ademloos, uh, straten-generaal. Dat bestond ook allemaal niet. je hebt, hebt het geprobeerd. Nee, nee. nee. En, het, het,
6: het probleem van de lokale bevolking is dat die eigenaars, degenen die eruit getrokken waren, oké, okay, waren het uh, min of meer zeven. De mensen die bleven, moesten verhuizen. En dat was een groot probleem. Maar intussen... Er waren enorm veel leegstand. En dit is op het ogenblik de jaren 62, 63. De aankomst uiteindelijk van een belangrijke immigratie uit Marokko en Turkije. Die zich daar konden vestigen voor niet zo heel veel. Maar ze hadden geen enkele huurzekerheid voor, voor de toekomst. En ze kregen uiteindelijk een woning, betrekkelijk goedkoop. Uh, maar de eigenaar zou geen enkele onkosten nog meer dragen. Dat wisten ze. En ze moesten het in kosten keer uitgezet worden wanneer de bulder over de straat kwam ja. en dus die bevolking was nogal ja, heel moeilijk te organiseren uiteindelijk uh, pas aangekomen uh, nog niet helemaal ingeschreven ze hadden wel werk omdat er die regularisatieprocedure voor die toeristenimmigratie volop aan de gang was uh, van marokkaanse turkse griekse spaanse portugese herkomst een, wijk, een wijkvergadering organiseren impliceerde enorm veel werk. We hadden geen gsm op het ogenblik. De stencils voor het bereik van de bevolking moesten gedraaid worden. Aan de hand met een elektrische gestutner, ging het al voor een stuk beter. Uh, en, en dus de, was uiteindelijk de, de weerstand van de bevolking was, uh, quasi... Heel moeilijk te
3: organiseren. Ik moet hier afbreken, Albert, want tijd vliegt. Ja, <laughs> Ik vrees al wel ver voorbij die twintig minuten zijn. Uh, interessant, heel kort is uh, ja, de toekomst. Het is uh, toch een, een wijk die gebouwd is voor de toekomst. De ironie is dat heel veel van die uh, torengebouwen, zeker die van de Vlaamse gemeenschap, uh, Ferraris en zo meer, heel binnenkort weer leeg zullen staan en dat er alweer geen plan voor is. Dus uh, langs die Albert ii -laan dreigt tegen 2020-2025 een zeer grote leegstand. En daar is tot op de dag van vandaag eigenlijk geen enkel plan mee. Wat moet er mee gebeuren? Uh, er zijn zelfs niet eens pistes over uh, ontwikkeld. Dus misschien ziet het er nog spookachtiger uit over een aantal jaren dan het uh, vandaag uh, al is. En uh, ja, het is een beetje de doem de doom van Brussel. Hè. Het onderwerp van vanavond is de duistere kant van Brussel. En, um, ik heb mij het voorbije jaren verdiept in de geschiedenis van de stad. Yes. En Brussel heeft inderdaad een, een duistere kant. Um, vernietiging is altijd inherent geweest aan, aan deze stad. Uh, vernietiging van buitenaf. Maar met nog een veel grotere lust heeft Brussel altijd zichzelf... Uh, vernietigd in, op allerlei plekken. Uh, in het Zuidkwartier, het Noordkwartier, Europese wijk, Noord-Zuidverbinding. Uh, en tegelijk, en dat, dat maakt het ook zo'n interessante stad, is het ook altijd een Utopieënfabriek geweest. Hè? Zonder duisternis, geen licht, schreef uh, Stefan Zweig ook. En dat blijkt ook wel te kloppen voor Brussel. Het is onwaarschijnlijk hoeveel Utopieën uh, Brussel heeft toegeven voortgebracht wat een droomfabriek deze stad altijd geweest is. Het was hier dat Karl Marx uh, zijn communistisch manifest schreef in, uh, in, in, in Elsen. Uh, vandaag wordt het eigenlijk over heel de wereld gezien als een soort salafistisch bastion, maar eigenlijk ook dat salafisme in in zekere zin een, uh, een utopie. En uh, de utopie van de, van de, van de jaren zestig was... Deze Noordwijk. We zouden we een hele avond kunnen over spreken, maar ik, ik ga het hierbij laten. Ik dank vooral uh, de mensen die er ooit gewoond hebben en uh, er geleefd hebben en er ook uh, geleden hebben om uh, vandaag naar hier te komen. Dank, u wel.
7: dank je wel. wel. Ik ben blij dat je zo'n warm applaus hebt gekregen voor de donkere verhalen die je verteld hebt. Ik weet niet of ik het als een compliment moet zien. Goedenavond, mijn naam is Annabel. Ik weet niet of ik het als een compliment moet vinden dat men mij heeft gevraagd om hier vanavond de duistere en de donkere kant van Brussel te vertellen. Mijn alter ego is absoluut niet duister en donker, maar ik ga toch mijn best doen. Ik heb ook mensen die mij gaan helpen in de depressie rond Brussel. En uh, de tristesse van Brussel. We gaan, je hebt het begrepen, toch ook een beetje de menselijke kant proberen te lichten. Omdat we niet anders kunnen. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. De mensen zijn hier al bij mij komen zitten. Mirjam Miriam Sarawi, goeie avond. goedenavond. avond. Blij dat je erbij bent. Emilio Lopez Menchero. Ja. Uh, twee kunstenaars, mag ik zeggen, maar ze doen veel meer dan dat. Misschien moeten we heel eventjes um, een beetje achtergrond meegeven, behalve dan de kunstwerken, want daar zullen we sowieso wel uh, terechtkomen om de eenvoudige reden dat wij hier vanavond willen kijken hoe kunst uh, een invloed kan hebben op die stedelijkheid, hoe kunst een invloed kan hebben op die, uto of die utopie in gang steken of die dystopie, want dat is dus een woord dat ik bij deze gelegenheid heb bijgeleerd. Dat is dus de negatieve utopie. Um, daar, daar gaan we terechtkomen, dus het, het artistieke. Maar de, de, de weg ernaartoe misschien? Uh, de weg ernaartoe, goh. Uh, nou,
0: ik, uh, ik kom uit uh, Nederland, uit Amsterdam. Uh, ik ben uh, theatermaker uh, en ik, heb, uh, ik ben uh, zowel Nederlands als Marokkaans. Ik ben in Marokko opgegroeid. En op uh, mijn vijftiende kwam ik in Nederland. Uh, en... Uh, ja, ik heb eigenlijk vrij snel in het werk wat we maken... We, ik, ja, ik, ik ben een van de oprichters van ZINA. En wij zijn een collectief van makers uh, met allemaal migrantenroets... Uh, die bij elkaar zijn gekomen omdat wij de wens hadden... om uh, verhalen te vertellen vanuit uh, onze gemeenschappen. Om de stemmen van, uh, uh, die, die over het algemeen niet zo aanwezig waren... in het uh, cultureel veld of überhaupt vaak niet genoeg aanwezig waren... om
7: die een, uh, een vorm te geven. Ja, dat zijn dan uh, Ellie... Ellie, Ellie Ludenhoff...
0: Adelheid Rozen en Nazimia Oro. Ja. Um, en, uh, en samen
7: hebben jullie een collectief... een cultureel ja, platform opgericht...
0: Eigenlijk is het, uh, misschien weten jullie dat nog, maar in Amsterdam en in Nederland was dat echt een momentum. Toen is uh, Theo van Gogh vermoord, filmmaker. Hij is toen door een terrorist uh, op klaarlichten uh, dag in, in de stad vermoord. En dat was een moment uh, waar echt nou, de stad uh, behoorlijk op zijn kop stond en uh, de polarisatie die nu... Waar we onderhand allemaal zo ongeveer aan gewend zijn. <laughs> hè? Uh, maar toen was dat nogal een ding. En toen besloten we van... Uh, uh, we, we moeten iets doen. We moeten een ander geluid laten horen. En nou ja, via onze taal. En dat is in dit geval theater en performances. En uh, nou ja, om even een hele snelle bocht naar Brussel te maken. Ja. Uh, wij zijn op een gegeven moment zijn wij in allerlei steden gaan werken. Ook internationaal. Uh, buiten Europa, binnen Europa. En uh, toen uh, heeft het Kei Theater uh, hier in Brussel ons gevraagd... om samen met hen uh, op zoek te gaan naar verhalen in onder andere
7: Molenbeek. Diezelfde oefening dan, die, ja. ook, die ook met die polarisatie te maken heeft? Nou ja, om de verhalen van
0: de niet-gehoorden uh, te laten horen en te laten zien. En ook uh, de mensen daarin te laten ...participeren. Zodat uh -huh. dus de mensen niet alleen maar als materiaal... ...maar ook als uh, participant en als... Uh, uh,
7: ...ja, zelfs performer zou je kunnen zeggen. Uh -huh. Hier, uh, de Beauty Verhalen Salon. Het Beauty Verhalen Salon. Uh, Brussel, Amsterdam. Amsterdam, omdat je daar begonnen was met die, die groep. Hè. Zina heet die. Ja, nou, omdat en... de, ja, omdat het project, de Beauty Verhalen Salon...
0: Uh, ...die wij dus hier in uh, Molenbeek uh, hebben gedaan... ...omdat die... Die bestond al, dat was een bestaande vorm. En die hebben we eigenlijk uh, hier naartoe uh, getransporteerd. Dat is het nou, gemeenteplein. Ja, ja, dus het zijn allemaal beelden van de performance. Dit was het, trouwens tijdens het CIFAS, uh, of Signalfestival van CIFAS. Dus we hebben ook zowel, uh, zowel aan, aan de Vlaamse kant gewerkt als aan de Franstalige kant. Dat was ook heel interessant om dat, uh, dat ding hier te ontdekken.
7: Ja, <laughs> ja. Ja, dat is niet zo, ver, niet zo verwonderlijk als je, als je Brussel kent, nee, nee, maar, precies, maar voor... het maakte indruk, op, indruk nou ja, op jou.
0: De segregatie uh, uh, is niet alleen maar tussen niet, uh, zeg maar de, 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 de migranten en de niet-migranten, maar die, uh, ik, vond, ik vond die segregatie
7: ook wel uh, behoorlijk. Ja, de verschillende talen. Ja, ik denk dat je de vinger wel op en de. De
0: culturele sector ook, ja.
7: Ja, nou. ja, absoluut. De vinger wel op de wonden hebt. We gaan eventjes naar Emilio. Emilio, jij hebt iets met architectuur.
8: Ja, ik ben uh, architect, maar ik ben ook kunstenaar. Ja. Ik maak performance en ik ben veel bezig met de stad. Uh, mm. Urban artist, kan ik ja. zeggen. Uh,
7: we kennen van jou die trechter die je zo mooi aan het uh, Zuidstation hebt gezet.
8: Ja, de, de luidspreker. Dat mm -hmm. was voor de 40 jaren van Marokkaanse emigranten. Uh, uh, immigrat ja. Ja, t, eh, um, en, ja. Het is een object, een hybride object tussen een loudspeaker voor de, uh, de politieke manifestaties of uh, een trompet, zoals in Marokko hè, voor de mariage. O oh, ja. 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 Dat is zo'n soort hybride, uh, hybride object. Een beetje Gaston Lagaffe
7: Ja, vreemd genoeg. Um, toen ik het voor het eerst zag staan, ging ik de trappen op en dacht ik dat het was om te luisteren. Dus ik had het weer helemaal ja. verkeerd begrepen.
8: En om iets te kijken.
7: <laughs> om eens niet te spreken, maar eens te luisteren. De het zal aan mij liggen. Ja.
8: Maar uh, de, de idee was... Het uh, de, de probleem was dat uh, de Stalingradlaan een soort uh, Parijse uh, straat is. Hè? Een avenue, een boulevard. Ja. Het was de plek waar de vroeger tot de zuidstation ging en uh, nu is deze straat een beetje zo raar waar het gaat uh, over een soort uh, noemansland. Ja, die is ongebruikt. Ja. Uh, um, en mijn idee was een beetje zoals een architect kan denken de ax uh, te, terug te tekenen. Ja, te verlengen. Ja. Te verlengen maar ik wist niet in, in welke manier en op één keer de stem. Het idee van de stem was misschien de beste idee om echt een soort infinitus mm -hmm.
7: te Het is ook wel een beetje een eindpunt als betogingen van noord naar zuid trekken. Dan is dat zo'n beetje het, ja. het ontbindingspunt, het eindpunt. Hè? En dan hoop je dat die dan gebruikt wordt of zo?
8: Het is altijd gebruikt. Ja? Maar niemand kan iets luisteren. <lacht> een soort Belgische absurd object. Maar... De, de... Je mag je
7: grootste geheimen erin gaan vertellen.
8: Ja. Voilà. <laughs> Voor niemand. Maar uh, de idee was ook uh, over, deze, uh, allez, over deze plek te praten. Over de, de, de idee van... Uh, er waren vele migranten, ook politische migranten, dus Bijvoorbeeld Spaanse migranten Van de uh, Spaanse oorlog. Hè. Ja. En daarom heb ik, heb ik als naam uh, Passionaria gegeven. Dat was... Uh, Passionaris met een passion. Uh, Passionaris uh, heeft een zoon die in de Stalingrad-oorlog, uh, Stalingrad-bataille, uh, uh, mm -hmm. uh, gestorven is. Oké. Okay. So, so, Het was zo.
7: De cirkel was rond.
8: De cirkel was rond en de aks is nu Rosa Luxemburg genoemd. Aha. Oké. Het is een object dat de symbolen terugt. Hoe zeg je dat? Een bordel tussen al die
7: Dat alles door elkaar zit. Maar je mag het in het Frans zeggen. Hè.
8: Wij kunnen daartegen, we zijn dat gewoon... Echt. Het is een object die bouleverse de symbolen.
7: Ja, die alles in de war gooit weer, alle symbolen weer door elkaar schudt.
8: Nog een, een, een laatste ding. Misschien heeft dat met uh, Holland te doen, met Nederland. Mm -hmm. uh, Joris Evans heeft een film gemaakt uh, over de Spaanse oorlog en je ziet op één moment een grote loudspeaker op een vrachtwagen. En daar komt de stem van de passionaria. Absoluut.
7: Ja. Dus de... Um, iets wat mij opvalt, bij, uh, opvalt nu bij jullie allebei... Um, ik ga, ik ga misschien gekke sprongen maken, maar ik kan me voorstellen dat als je als 17-jarige in Nederland bent en men telkens vraagt, ja, Marokko dit en dat, hoe zit het? Dat dat dan een vervelend iets kan zijn, maar je hebt het wel helemaal omgebogen naar een kracht die jij nu gebruikt. Is dat ook zo? Is dat die... Je bent bruggenbouwer geworden.
0: Ja, ja, nee, dat, dat, ja dat was natuurlijk niet uh, op mijn 17e of zo, maar ik ik heb het wel, ja... Het is wel, het is wel grappig, hè, want je bent... Uh, er zit zo'n vermoeidheid op dat multiculti-ding. In Nederland is dat heel erg. Ik weet niet, hè? maar ik denk dat het hier... We lijken eigenlijk ook allemaal heel erg op elkaar. Maar als je het hebt... Uh, maar ik ga het toch zeggen, want ik kan me niet schelen dat er vermoeden is. Je kan het is. op mij steken, maar ik, ik vind, heb het gevraagd. Ik vind het echt nog een enorme verrijking. Het is een verrijking, ja. ja. En, uh, maar je, je wordt daarin weggezet, weet je wel. Je bedoelt Softe... die verschillende werelden die je ja. meekrijgt. En het feit uiteraard. dat bruggen bouwen heel belangrijk is. Ik bedoel het werk wat we doen. Hè. Dus het is een performance. We, gaan, uh, we zijn op zoek gegaan naar, naar verhalen van mensen in die wijken. En die verhalen, en dat zijn verhalen nou, van, van, van allerlei soorten mensen in, in die wijken. Uh, in Molenbeek, wij, wij waren begonnen voordat überhaupt iemand van Molenbeek buiten Molenbeek of Brussel had gehoord. Dus het was voor uh, Parijs, voor al, en, maar we hebben doorgewerkt in die hele periode. Dus dat hele thema, dat, nou ja, dat, dat, dat hoorde er gewoon bij, omdat dat nou eenmaal die realiteit is. Maar het, waar, waar ons werk over gaat, is over aanraking. Over elkaar durven echt aan te raken. En vandaar dat wij in die performance elkaar ook aanraken. Dat letterlijk. salon, hè? Dus je, je handen... praat
7: met iemand en die handen worden ja, gemasseerd. Ja, dus je
0: hoort de verhalen van mensen... terwijl je handen gemasseerd worden en je bent geblinddoekt. Dus je krijgt een soort dubbele aanraking. Zowel fysiek als mentaal. En de mensen die het doen, dus die daar zitten... Die, um, dit is trouwens de roze, idee, nou, ja, de mobiele, roze mensen. Ja, die, dat zijn ook vaak de mensen die de verhalen hebben verteld. Dus die, doen, die krijgen daardoor ook een soort dubbele weerslag in wat ze doen. Mm -hmm. um, en dat, um, ik, vond dat, ik vond het heel magisch om dat ook in dat, op dat gemeenteplein te doen om na alles wat er gebeurd was... om die letterlijke aanraking te doen.
7: Maar die, die, dat dubbele of die werelden die elkaar ontmoeten... dat is een noodzaak geworden? Of is het gewoon een inspiratiebron bij jou?
0: Nee, nee het, is, het is zeker een noodzaak. Het is, het is, het is wie ik ben, maar het is, uh, ik vind dat wij echt dat moeten blijven doen. Dat het heel belangrijk is.
7: Kan je zeggen waarom?
0: Omdat we die angst tegemoet moeten gaan. Mensen zijn zo ontzettend bang voor elkaar geworden... Mm -hmm. Uh, dit, eh, eh, kijk, ik bedoel, als wij werken wij, uh, ja, letterlijk uh, uh, je gaat gewoon naar mensen toe, je, wij spreken bel je bij mensen aan, weet je wel je gaat echt, die, je, je, je duidt de intimiteit van mensen in maar er zijn heel veel mensen die dat doodeng vinden om echt de intimiteit van een ander tegemoet te gaan en uh, ik vind dat wij dat, uh, dat, we dat moeten blijven doen, dat we daar moedig in moeten blijven mm -hmm. Uh, maar ik vind het ook soms doodeng, als ik iets niet ken. Maar ik denk altijd van dat, het mooi, ja, dat het goed is om dat gewoon uit te spreken. En te zeggen van, ja luister, ik vind dit ook moeilijk. Of ik, vind het, ik ben ook nerveus.
7: Of, ja. Dus kunstenaar, maar toch alleszins maatschappelijk geëngageerd. Ja, ja. ja, ik,
0: ja. En dat vind ik prima om o, o, zo uit te spreken. Ik, bedoel, ik, uh, ik heb daar geen enkele moeite mee. Nee, ik ook nee. niet. Nee. Maar het
7: moet het, het moet, het is een must.
0: Voor mij, ja. Ja. maar niet. Ik bedoel, ik vind het ook prima als mensen dat niet doen, maar ja. voor mij is het wel, uh, ik zou niet zo goed weten waar ik anders mijn drive vandaan zou moeten vinden. Ja.
7: Herken je je daarin, Emilio? Ja, een beetje. Ja. Ja? ja. In dat gevoel om die brug te moeten bouwen, om ja, of niet. mensen naar elkaar te moeten toetrekken of, uh, of
8: niet? Of misschien ook een shock te provoceren om, om, okay. om dingen te uit te... Uit, uit, de, uit de plek te, te, te voelen, hè. Uh -huh. um, Relaties. Ja, ik ben ook bezig met, met mensen. Uh, en ik maak beelden die... ...parfois chockant zijn. Maar dat een bedoeling hebben met de plek, met de situatie.
7: Ja. Je hebt, uh, uh, je hebt een, uh, een... ...prettige uh, interventie gedaan op de brug. US Army Checkpoint. Ja. Je hebt de checkpoint uit Berlijn uh, identiek nagebouwd, of hij het origineel identiek ja. uh, nagebouwd. Ja. Uh, was dat met Molenbeek uh, Culturele Gemeente?
8: Hè? Ja, het was een festival. Molenbeek Cultuur, zoiets, hè? Ja, ja het was een festival, Festival Kanaal. Ah, oké, okay. Festival Kanaal, festival ja. Festival Kanaal. En uh, Wim Embricht, de curator, heeft me gevraagd. Wil je iets doen uh, in, op het kanaal? Ja. Dat heb je gezegd, direct.
7: Was ja, dat naar aanleiding van een iets ergs dat er gebeurd was? Of?
8: Nee, nee, direct. Nee. Ik heb mijn atelier in Mollenbeek en ik ga alle dagen op deze brug. En ik zie de contrast tussen beide zijden. Oké. Okay. En ik was uh, verrast van deze. Uh, van deze. Van dat ja, dat
7: verschil. Ja, verschil. verschil. Wat is het verschil, omschrijven? Oh, oh,
8: zeggen we het verschil of de nuances ook van de, van bij de.
7: Kan je het omschrijven? Want ja. ik denk dat elke ja, persoon ja, dat anders ziet.
8: Uh, de Ant Antoine Dans Dansa's het hmm. begin van de be uh, beurs, hè. het zijn alle deze mode-designwinkels, uh, ook uh, kunstgalerijen. En, en ook baren die trendy zijn. Mm -hmm. En op een keer, poef, je gaat op de andere kant. Beginnen met Pakistanis en supermarkten. En uh, uh, um, Marokkaanse van, van de RIF. Ja, uh, en, en, en totaal een andere atmosfeer. Een
7: andere bevolking gewoon. Een andere bevolking. Mm -hmm. uh,
8: het was altijd zo. En voor mij wat belangrijk was, is over deze grens te te praten. Dus, uh, te ik
7: ben wel nieuwsgierig naar uh, hoe die gesprekken waren. Want je had ook ja. zelf de kepie uh, aangetrokken, het, het kostuum. Het
8: was een, een heel, heel lang proces waar ik heb met jonge mensen van, van Molenbeek gewerkt. En ze hebben met een compagnon de France deze gebouw, deze, de, deze checkpoint gebouwd. Uh -huh. uh, ze hebben uh, leren bouwen met hout. Uh, en, maar ze wisten niet wat het echt was. Eh, uh, en op één keer heb ik zo'n soort uh, historieles gemaakt hè. Voilà, ja. de checkpoint uh. wat, ik ben je? Yes. <laughs> maar ze waren heel, uh, zeggen we, fier uh, trots Trots. van de gebouw, ze hebben dat gebouwd ja. uh, en het was zo'n soort paradox en huh? uh, ook voor de te Ik heb gezegd, als ik iets op, uh, op de kanaal zou doen, dan moet ik naar Berlijn gaan. Wat? Ja. <laughs> ik, kan daar, uh, nee. ik moet naar Berlijn om echt precies deze checkpoint terug te bouwen.
7: Je hebt het gevoel dat je de jonge mensen uh, in Molenbeek een beetje uit hun comfortzone hebt getrokken, of zelfs ja, heel hard. Ja, zeker. Okay. Maar en je hebt ook, ook de mensen uit Brussel
8: uh, Duizend Brussel uit hun comfortzone gehaald, toch? Ik denk ook in. in waar alle waren bezig. Het was drie dagen, hè? Ja. En, en het was een vrijdag, zaterdag en een no en zondag. En uh, de twee eerste dagen waren perfect, zoals in Berlijn, uh, met, met een traffic jam. Ja. Alle auto's. Ja, alles stopt, zat vast. We ja. <laughs> En ik heb niet papieren gevraagd. Ik heb papieren gegeven. Ik heb van, van het festival. Ja. Op de papier was het uh, uh, verhaal van de Checkpoint Charlie met de tanks ja. En de hele ding. Op één keer is ook een, een uh, Duitse bus gekomen van pensionisten. Uh, Oeps. Uh, alles was... Die waren verkeerd gereden, ja. ja. Uh -huh. En het is ook een, een raar ding. Als je ziet, you are living the American sector. Het, u zegt dat ik een, de, Brussel als een, de Amerikaanse sector... Ja. Genoemd heeft. En Molenbeek. So Molenbeek als... de Sovjetische. Ja. Maar de, de checkpoint is aan de andere kant uh, gesteld als in Berlijn. In Berlijn is, zijn deze zakken tegen de. Allee, in front hè, uh, van de Sovjetische sector. Ik heb met de symbolen nog terug, terug een bordel gemaakt.
7: Ja, ja, het mocht er niet te hard op lijken, ja, ook voilà. niet. Hè. Ja. Uh, maar uh, dit is, uh, Emilio, dit is, uh, misschien wel heel actueel, hè?
8: Ja. Ik heb dat in eh? 2010 gemaakt.
7: Checkpoints, muren, ja. splitsingen, ja, ja. Ja, ja, ik was mensen uit elkaar ik, trekken.
8: Ja, Ik moet zeggen, ik, ik was bezig, uh, zeggen we, één jaar vroeger, in Palestijn. Palestinië, en ik was altijd bezig met deze checkpoint, checkpoint, checkpoint. So de, deze woord was altijd daar. En ik moet ook nog een andere ding zeggen, is dat het, het, het was de moment waar uh, onze twee talen, alleen onze twee gemeenschappen uh, geen uh, gouvernement, het was ja de, geen regering hadden. En dat is de uh, Vlaanderspoort. Mm -hmm. Het was niet enkel het probleem van twee hm. uh, um, plekken van Brussel, van twee gemeenten van Brussel, maar ook deze politie. Uh, er waren verschillende uh, ja. schala's van het symbool van een, wat een grens bedoelt.
7: Ja, verschillende niveaus. Ja. Uh, ik weet niet of jullie daarop kunnen antwoorden, op die vraag wat, het, uh, uh, wat je zou kunnen bereiken als kunstenaar. Wat je zou kunnen teweegbrengen als kunstenaar in die stedelijkheid. Hoop jij hiermee um, de wereld te veranderen? Enfin, ja.
8: dat stukje wereld. Hè? Dat stukje wereld, uh, zeggen wij. Ik, uh, het is een, een soort... Um, Grossisme, hoe zeg je dat? Een, een, een uitvergroting. Van een lijn, Alsoe, ik zie dat een beetje abstract ook. Ja? Uh, je ziet een, iets, iets dat tussen twee uh, plekken een, een grens maakt en maakt enkel deze grens absurd. Ja. Het is absurd. Beetje dikker, ja. Een beetje dikker, een beetje opvallender. Dikker, zoals ja. een tekening. Ja. Ja.
7: Uh -huh. Wat denk jij... Is, hoop je dat dan, dat je een stukje wereld doet kantelen?
0: Ja, in, in dat moment wel, denk ik. Dat dat, dat, dat wel mijn wens is. Waar, waar het heen kantelt, dat weet je niet. Maar dat daar wel iets gebeurt, dat is wel je wens. Um... Maar weet je, je, weet, als, je ga, als je het gaat maken, weet je niet van tevoren wat het gaat worden. Hè? Dus het is niet zo dat je dan per se bezig bent met een vredelievend... Ja, diep, een sociale of missie of zo. Nee. nee. Je bent de kunstwerk aan het maken. Ja, je bent, je, je bent iets aan het verbeelden... Maar het is uh, geen uh,
7: slechte bijproduct. Uh, hmm. Maar waarom dan uh, dat territorium? Waarom dan uh, het, het plezier om in Molenbeek iets te maken? Want Molenbeek heeft natuurlijk die vreselijke bagage mee te torsen nu. Ja. Nu en vroeger ook. Ik bedoel, het is ook wel een beetje de, de arme sikkel van, ja. uh, van Brussel. Um, waarom daar dan extra boeiend?
8: Ja, voor mij het was het een beetje... Uh, um, Le hoe zeg je dat? De toeval. Het toeval. toeval, ja. Maar ik was daar. Het was een situatie dat ik mm. gezien heb. Ik ben zeker het is in andere plekken. Zo'n situatie. Ja. Uh, het was mijn e e hele dag. So, ik was bezig met mijn hele dag. een van de eerste... Uh, waar ik heb dingen gemaakt in de Staten die ik niet kent. Mm -hmm. Of niet... Uh, ik Bijvoorbeeld in Gent. Ik heb de taart kreten rond, overal. Ja. Um, het was de, de idee en ook zo'n symbool die verschillende uh, significaties heeft. Ja. Kan zijn, het kan goed zien zijn, het is natuurlijk de taart... Dat is een tijdje geleden? Ja, in, in 2000, ja. De ja. okay. tentoonstelling was over the edges. Ja. En voilà, het, het is, uh, het is, voor mij is dat een ernstig spel, Allee, ernstig speel. Ja, ja een, een ernstig spel. Ja. 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 Oh, okay.
7: yes. uh, maar betekent het dan dat Molenbeek, de plek waar je woont, heb ik begrepen, ja. Ja. Uh, niet per se weer het territorium is voor een volgend werk? Ik kijk naar allebei, toch, ja. toch wel? Ja. ja. Wat zijn de plannen? Vertel. Uh,
0: nou, kijk, wij, wij zijn wel gevraagd, hè? maar goed, dat was toen in een tijd dat Molenbeek, nou ja, het, bleef, het is een kwetsbaar gebied, of een gebied wat, wat sowieso, denk ik, aandacht verdient en behoeft. Uh, en wij hebben dat, dat, nou ja, dat, dat project gedaan en we maken grote locatie theatervoorstellingen eentje heet de, de wijk safari dat is een theatrale tocht door wijken, we hebben hem in Amsterdam gedaan we hebben hem in Mexico stad gedaan in uh, Mexico uh, we hebben hem uh, in Utrecht nou ja, in allerlei steden gedaan en we zouden hem heel graag in Brussel ook willen doen alleen uh, dat zijn, het zijn nogal grote projecten dus daar zijn we nog mee bezig uh, maar dat, zijn dus echt, dat is echt een project waar, uh, waar je echt als bezoeker uh, de, echt, de intimiteit van, van de mensen ingaat. Dus je komt echt letterlijk bij mensen thuis en daar beleef je van alles. Klinkt zo exotisch. Nee, dat is het niet. Het is gewoon je, in feite ben je de, de realiteit aan het uh, theatraliseren. Uh -huh. Dus je, bent, je stapt gewoon een werkelijkheid in. En... Uh, en eigenlijk gaat het heel erg over uh, aanraking in, in een kleine ruimte.
7: Binnenkijken en ontmoeten.
0: Ja, maar niet binnenkijken zo van ik ga uh, aapjes kijken. Maar binnenkijken en, uh, en de, de ander ontmoeten. Maar in feite jezelf ook in die ontmoeting ontmoeten. Dus tis, 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 uh, je, bent, je bent zeker niet passief. Dus het vraagt ook iets uh, van jou als... Uh, als, als uh, uh, bezoeker, zeg maar. Als je je kaartje koopt, dan weet je dat je iets gaat doen. En wat okay. het is, ja.
7: En zullen we dat dan te weten komen?
0: Ja, ik, uh, ik kan geen datum nog geven,
7: maar nee. we, we hopen. We ja. hopen dat het, ja. dat het komt. Ja. En, uh, en jij voelt je ook nog steeds aangetrokken tot van, van, die van plek van, om iets ja, te doen?
8: Mordenbeek zeker. Ik heb verschillende projecten daar gemaakt. Meer uh, soft. Uh, bijvoorbeeld een, een werk met een een kunstenares, een poëtes van Spanje, ja. een Belgische Spaanse poëtes. Chantal Maillard, die daar geleefd heeft als ze als een klein kind was. Ze heeft, ik heb een film gemaakt en ik heb dat in het Centre de, uh, de Cohésion Sociale.
7: Ja, het Huis van Cultuur. Het
8: Huis van Cultuur, ja. Mm -hmm. En uh, het was heel raar, want ze is nu een emigrant in Spanje. En ze is ook een, een Spaanse poëtes, maar ze is Belg en ze is van. Van Molenbeek. En ze, heeft, en ze was daar sinds 30 of 40 jaar niet meer daar geweest. En het, ik heb het eerste moment gefilmd waar ze terug zijn plek ziet. Ja, en het, het was bijvoorbeeld het huis van, van, zijn mo moeder, van mm -hmm. hun moeder. Uh, uh, het is nu een hammam. <laughs> <Ja>. <laughs> en de cinema waar ze was is uh, nu een me meubelstore. Ja, en en ze is altijd zo verrast. Ah, kijk, dat, dat was iets. En, en ze heeft altijd een verhaal over eh, hey, alle pekken.
7: Ja, die wereld is enorm veranderd. Van enfin, Molenbeek is enorm ja. veranderd ja, ja. over de laatste vijftig jaar. Zoveel is duidelijk. Er stonden belangen nog niet zoveel huizen uh, zoveel jaar ja. geleden. Uh -huh, uh -huh. Oké. Okay. Ik wil jullie uh, hartelijk bedanken voor dit gesprek. Alsjeblieft. En uh, ik, moest, ik moest ook nog even zeggen dat Geert van uh, Istendaal het van ons overneemt.
5: Goedenavond. Goedenavond, Albert Martens, bien étonné. <laughs> Al die sociologen onder elkaar. Een um, uh, uh, dystopie, meen ik begrepen te hebben, uh, is uh, iets sombers voor de toekomst. Huh? Als een utopie, iets uh, glanzends, maar voor mij zeer angstaanjagends is voor de toekomst. Wel, de dystopie Brussel is nu. Breek, stad, breek. Nee, breek niet uit in jubelzangen. Vermaledijd, verdoem, de klaagzang ook. Ban, klaagzang, uit voorgoed. Vermorzel, klaagzang in uw brakke ondergrond. Breek, stad, breek uit... in vloeken zwart als onweersluchten. Laat godslasteringen donderen... tegen de brokkelige wallen van uw straten op. Laat schennis neerstorten op al uw trotse torens. De straten, de straten, de dodende straten... hun ogen kijken ons aan... waar wij ook lopen, waar wij ook gaan... Waar ik ook ben nu, ik kijk je aan. Ik, Jury, de verschoppeling, weggeschopt in de lente, mijn beursgebonkte, gezwolle, zwarte, blauwe ogen, kijk je aan. Kraak, stad, kraak, in al uw nameloze voegen, klets neer de zure regen van uw imprecaties, in honderdduizend striemen van uw honderdduizend aangespoelde talen. Laat al uw allerhoogste wolken inktzwart als het vergif waarmee de dichters schrijven. Laat al uw volgestouwde wolken breken. Laat wegrukken uw blauwe klontersteen, onkennelijk versleten en vermorzeld. Jij, Fiona, teleurgelopen in Brussel, veel te jonge vee, die danste en minde in Brusselse straten, waar ben je heen? Wij horen uit Keltische schemer een harp en een stem, jouw stem die ons groet in de verte. Breek, Brussel, breek, breek nu de ruggen van uw makke machtswelustelingen, breek, breek de kromme poten van hun gouden zetels. En tot de heupen in de slijkstroom van uw puin zullen wij waggelend op stenen, benen, waden naar steden Achter bliksems aan de kimmen, tasten naar, te tasten naar, de flarde van een ruw verminkte droom. Waar ik ook ben nu, ik keer terug naar de stoep, zegt Michel de Sloeber, ineengezakt aan het eind van de winter, naar de stoep waar het einde mij wacht. Breek, Brussel, breek, ruk, stukken uit uw hel, Laat één groot vuur uitbreken, rook al het vuns in al uw krochten uit, het zilver van de as uw oorlogsbruid. Mijn stad, mijn afbraak, neerbraak, braaksel, breek op uw straten, lanen, tunnels, voetgangersgebieden. Rijd open, kots eruit. uit, laat heel de wereld zien de naakte schande van uw magerte, laat tussen uw verkoolde resten... verwaaid, besmeurd papier... gebarste schermen, hondenstrond... bierblikjes, bedelaars... gescheurde zakken uit de supermarkten... laat in dit koninkrijk... van uw vernederingen... een grasgroen struikgewas de kop opsteken... verweest, verward als al uw kleine zielen... doornig als wrok en gele nijd en toren... laat op dat groen... robijnrood bloemen schieten... Prachtig als het schuimen van gedachten die jonge meisjes ruiken voor het slapen gaan. Scharlaken, jadegroen, de bleke wortels hun sappen slurpend uit uw vuilnisbelten. Breek Brussel, breek uw water uit de grond, breek al uw water los uit graf van stank. Al uw verborgen, weggemoffeld water Onder uw diepste kelder, laagst verlies, uw water, schaamte, smaat, verstoting, drek. Breek uit vergeetput water, overspoel heel het vijandig huis dat Brussel heet. Vloei uit zo'n slurpend oppervlaktewater in vaarten, vijvers, plassen en fonteinen. Breek het geheugen open van de stad, verbannen en vergeten water, breek, laat al uw zwerfvuil zien... aan al uw dalen, uw dalen... achter ijzeren kerkerdeuren... uw dalen, treurend als gebroken zerken. Dal van de Ransvoort, waar de vijvers zwart zijn. Dal van de Maalbeek, waar de hersens hard zijn. Door Maalbeeks ondergrond is bloed gevloeid. Een infernaal mirakel barstte open... Hoor bij hoor Lucifer, hoor Satan. Hoor hoe zij schateren bij kadaver Brussel. Wie op de paal van zijn geloof klimt, weet dat elke andere god ondenkbaar is. Of Satan heet. Hij lacht, want het is goed. Hij ziet de Beekvallei vol heidens bloed. Waar ik ben nu? Ik kijk je aan, zegt zwerver Filip. In de afgrond gekanteld, de metro vertrekt, mensen staan op het perron, ik verdwijn. Door het raam van de trein kijk ik je aan nog even. Dwaalster Mohammed, jij viel en jij viel, jij moest vallen, jij wilde vallen, jij viel voor altijd, tot dicht bij je kind, het miste je zo, maar je viel op straat en de straten zijn hard hier in Brussel. In de vallei waar ooit de rans voortvloeide waar werkers ernst tot bronzen helden goten, smeet heet geloof nu wapens van de haat. Geduld als zand wacht op het grote sterven, de doodsreutel van de ongelovigen. Jij, Lubna, jij bent niet ongelovig. Jij bent een mooie jonge vrouw. Ik ben een oude man. Jij, moeder van drie kinderen. Ik... Opa, kleinkinderen, drie. Jij bent de kampioenen van de gymnastiek. Hup, één, twee, drie. Hup, één, twee, drie. Ik schrijf wat, speel het liefst, oude muziek. Jij bent... Jij was, was, was. Jij was, verdomme, was. Een dag als duizend anderen. Ik neem de metro als altijd. Merode, Schumann, Maalbeek enzovoort. Stap in de trein... Drie steden verder stap ik uit. De zon van maart schijnt, in de lucht de lente. Diezelfde dag, een dag als duizend andere, neem jij de metro als altijd. Jij rijdt naar Maalbeek, enzovoort. Diezelfde dag nam jij dezelfde lijn als ik. Vijftien minuten later. Ons scheiden één kwartier. En nu jij, jonge moeder, mooie vrouw, jij... Was ik oude man, ik ben. Ons scheidt de eeuwigheid. Dat is het grote kwaad. Ik bel mijn kleinzoon. Hij is jarig elf. Jouw kinderen vragen: Waar blijft mama, papa? Dat is in deze stad het grote kwaad. De deuren van de hel staan open. Het kwaad verscheurt de ondergrond. Het kwaad dat nooit meer overgaat. Jij bent er niet. Het helle gat gaapt in mijn stad. Want jij, jij bent er niet. Jij jonge moeder, mooie vrouw, jij lerares. Jij wist niet wie ik ben. Ik wist niet wie jij was. Maar samen waren wij, jij Brusseles, ik Brusselaar. Met meer dan één miljoen, het volk van deze stad. De muren hebben schurft, de talen spuwen gal. Maar dit is onze stad. Haar straten, pleinen huizen, scholen, winkels, metrolijnen. Moeders van Brussel, vaders hier en kinderen. Ja, vooral jullie kinderen die lachen, spelen, huilen, niet begrijpen. Zoals wij allen graven naar begrijpen. Vergeet in razernij en angst en groot verdriet. Vergeet haar niet, vergeet toch Lubna niet. Breek, Brussel, breek uw zeven heuvels open. Breek, Brussel, breek, de zware poorten open van uw dalen. Laat uw verhalen los uit al uw talen. Ze tollen rond, verzuipen haast, ze proesten. Sleur uw verhalen mee naar al uw knoesten en laat uw rotte kaken ze vermalen. Brussel is Europa's restafval. Brussel, Europa's sluikstort, bagger, brei. Duizenden meeuwen cirkelen door zijn smok, duizenden meeuwen breken uit in krijzen, duizenden meeuwen vreten aan zijn wonden, duizenden meeuwen vliegen op, verdwijnen. Wie, Brussel, wie heeft al uw wonden ooit verbonden?
1: dank aan alle sprekers. En uh, ik zal nu verder niets zeggen, behalve laten we met z'n allen nog aan de drank gaan en napraten. En ik wens u allemaal een fijne avond. En tot de volgende keer bij de Buren graag. Dank iedereen.
0: Je luisterde naar een podcast van de Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons
1: literaire aanbod?
0: Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.